0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto e como sempre trazendo um assunto aqui relevante para você Mas antes da gente começar já peço para você é, seguir o canal e dar o like aqui no nosso vídeo Isso ajuda a gente continuar produzindo as próximas edições do Francamente Cripto Antes da gente apresentar a convidada, eu queria dar boas-vindas aqui aos meus companheiros de podcast, o Luca Benedetti que tá aqui na minha esquerda, e aí Luca, tudo certo com você?
1: Tudo tranquilo, tô adorando esse clima de Copa com Natal assim, uma mistura de duas coisas que eu gosto que eu não sabia que combinavam, mas combinam bastante.
0: Pô, que maravilha, então acho que é isso aí, eu tava chamando de Carna Copa né, que tem uma mistura de Carnaval, você folga na sexta de tarde e aí tem um jogo segunda de tarde também então já mix, mas acho que um, um Carna Copa Natal aí, acho que cabe melhor mas e você, Rony, aí, direto do Rio de Janeiro? O que, que você me conta de bom aí?
2: Fala, André. Fala, pessoal. Boa tarde. Tudo tranquilo, tudo normal. Vamos seguir com essa cara na Copa aí. Até... Onde é que vai dar? Tomara que o Brasil ganhe.
0: Boa. Maravilha. É, hoje a gente está aqui hoje com a Rafaela Romano, que é cofundadora da Impacta Finance. E, Rafa, antes é, da gente introduzir você de fato, eu queria que você mesmo falasse de você. E acho que a pergunta que faz para todo mundo aqui que vem nesse podcast, que é como que você caiu no mundo cripto.
3: Legal. Oi, pessoal. Prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês, né? A gente já tinha conversado, acho que em outros momentos, mas é a primeira vez que estamos presencialmente, né? Então, prazer. É... Bom, meu nome é Rafaela, né? Eu sou conhecida também no setor como disruptivas, por ter uma trajetória, acho que, de gostar das coisas mais malucas dentro de cripto, sem assim, conseguir, no geral, ir um pouquinho além até, né? Do que o pessoal já conhece, né? Eu sou mestre em antropologia de formação. E acho que grande parte da minha entrada e trajetória em cripto tem a ver com isso, né? eu me descobri anarquista muito cedo, com 13 anos, assim, eu lembro que eu li o meu primeiro livro sobre o anarquismo e eu pensei, com certeza é isso que eu sou, né, e é, até tem um conceito interessante, né, que é de anarquismo é, ontológico, né, ontológico é um ramo da filosofia que diz respeito àquilo que é da realidade do ser, né, e os anarquistas ontológicos são aqueles, enfim, que se descobrem no seu próprio ser enquanto, enquanto anarquistas, né, eu lembro de alguns pensamentos, assim, bem de infância, na verdade, né, que eu não podia trocar brinquedos e eu ficava, por quê, né, o brinquedo é meu e é dela, a gente não pode de trocar essa coisa que é de nós duas, né? Eu ficava muito indignada, assim, com algumas questões e descobri, falei, ah, isso chama anarquismo, né? E quando eu fui para antropologia, eu descobri uma coisa um pouco triste, na verdade, né? Que é, na história da humanidade, basicamente, né? A gente nunca conseguiu desenvolver grandes sociedades de forma anarquista. Então, a gente tem muitas pequenas comunidades nativas que se organizam de forma anarquista, né? A gente tem até um livro bem interessante que chama Sociedade contra o Estado, né? Que diz assim, quais são as regras sociais que permitem que uma sociedade não, não tenha uma centralização de poder, né? Então tem, tem alguns casos muito interessantes de umas comunidades em que, por exemplo, você não pode comer o que você mesmo caça, né? Isso faz com que você nunca possa acumular muito poder, já que você não pode comer. Então, ser o melhor caçador não significa que você vai ter as melhores posses, né? Então, a gente tem alguns mecanismos, né, mas eu descobri que na história da humanidade a gente tem basicamente pequenas comunidades que conseguem se manter, né, é, com um nível de centralização ali interessante, e grandes comunidades, impérios com escravos, com reis, né, com infraestruturas sociais muito mais descentralizadas, isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito, assim, né, fiquei pensando por que a gente não, não consegue se organizar enquanto sociedade de forma sem necessariamente precisar, né, recorrer a uma, a, um, a uma instituição de poder centralizadora. E aí quando eu conheci o Bitcoin, eu falei, hum, talvez seja a primeira vez na história da humanidade em que a gente atingiu consenso de centralização em escala. É a primeira vez em que a gente tem um grupo se organizando com um número relevante de pessoas, de uma forma, enfim, que o Estado seja desnecessário, né? A gente até tem o começo da, do artigo do. Do, do Eidai, né, do b que é inclusive citado no white paper do Toshi Nakamoto, né, e ele fala, tô muito interessado nessa criptoanarquia, porque o Estado, ele não precisa mais ser enfrentado, né, ele se torna completamente desnecessário, porque a gente não consegue vincular a identidade da pessoa, né, e eu achei isso incrível, assim, a primeira coisa que eu fiz na em cripto foi mecanismo de consenso, assim, eu fiquei pirada com tentar entender como era atualizado o protocolo do Bitcoin, né, porque eu pensei, beleza, tá, tem um código, mas tem pessoas ali, como que essas pessoas que falam línguas diferentes, têm religiões Diferentes, vivem em lugares diferentes, elas chegam num consenso sobre como o protocolo deve ser atualizado. E aí eu fiquei completamente assim, apaixonada por essa questão. Fui estudar lá em 2017, pro Fur, pro Fstake, pro Fauthority, pro todas as coisas, que era uma coisa que ninguém discutia na época, e fiquei maluca com todas as questões e sigo aí, tentando entender como a gente pode usar essa tecnologia para construção de sociedades um pouquinho mais interessantes.
0: Cara, literalmente assim, acho que uma questão de é, toca do coelho, né? Você vai mergulhando, avançando e entendendo, acho que uma série de coisas que é, partem do pressuposto de, um, de uma dúvida quase como não um questionamento simples e se tipo, ah, porque aquilo, aquilo, mas é um como meio desesperador, né? Do tipo, será que funciona mesmo, né? meio colocando dúvidas e aí quando você entende é, realmente gera aquela epifania e você acaba se encaixando na tese no, no seu caso específico que seria essa de, é, de cooperação mas só para a gente não, não desviar muito do que eu quero trazer aqui, mas me interessa muito essa questão, é que é na sua visão como você falou um pouco do, do Bitcoin dessa questão é, de descentralização, mas a gente sabe que tem uma é, uma horda de pessoas assim relevantes dentro do mundo cripto que se consideram anarquistas, né? Que são pessoas ali que é, veem nesse é, modelo alguma ressonância com as sua, é, suas próprias crenças mas como que o Bitcoin se encaixa nisso e acho que a pergunta talvez que é mais seja difícil responder quais aspectos ele não se encaixa, né? Onde que ele se encaixa, onde você
3: acha que ele não se encaixa nessa teoria? Acho que um primeiro ponto interessante, né, é que muitas pessoas quando elas pensam no anarquismo elas pensam em bagunça, em uhum. caos, em desordem, black block, né? Essa é a primeira imagem, né, o primeiro valor que vem na cabeça delas, né? Acho que é interessante é definir o anarquismo, né, teoricamente, que basicamente significa uma sociedade ou uma organização humana em que existem regras, mas que essas regras não são impostas via coerção, né? Ou seja, quando você tem um Estado, se você, você não pode escolher não fazer ou fazer algumas coisas, né? Então, você não pode escolher, por exemplo... Imposto é o um exemplo mais, enfim, mais evidente, né? O que acontece? Se você não paga imposto, você é preso, né? Ou seja, existe, existe uma ação coercitiva em relação à sua ação, né? O anarquismo é uma sociedade em que, caso você não concorde com algumas regras, ou, em alguns casos, tu é assim, falar, ah, meu filho, então dá uma, dá uma retirada aqui, né? Vai ali vai pra ali pra outro, vai ali ali achar a sua comunidade em que as suas regras, enfim, façam sentido, né? Mas é o pressuposto de que a gente possa utilizar vários outros arcabouços que não há violência para fazer com que a nossa organização social e as nossas regras, elas possam ser relevantes, né? Então, quando a gente pensa isso e pensa no paradigma da no nascimento do Bitcoin, né? O que a gente estava tá, vivendo ali era, primeiro, essa quebra desse monopólio coercitivo em relação à emissão de dinheiro, né? E a criação do dinheiro. Então, porque a gente tem qual a definição do dinheiro na forma tradicional é aquele dinheiro que é emitido pelo governo, e se alguém faz algo em relação àquilo, aquela pessoa vai sofrer coerções violentas, né, então a gente tem pela primeira vez, assim, né, ou, ou não pela primeira vez que a gente tem escâmbio, etc mas a primeira vez, talvez, nesse, nessa, nessa forma organizada e global essa possibilidade de agentes que não são o governo, de definirem novas regras para emissão, e regras que eles concordem mais, né, e se você não concorda tá tudo bem, e você pode forcar a rede sem nenhum problema, né, então assim, ah não, não faz sentido para você alguma das regras que está aqui? Pega e faz melhor. Não tem nenhum problema isso, né? Então, eu acho que, que é esse aspecto dessa, dessa possibilidade que as pessoas se organizem em torno das suas próprias comunidades, das suas próprias éticas, sem que nenhuma coerção seja... Exercida sobre ela, né? Mas eu acho que, obviamente, né? Quando a gente vai olhar de fato para o grupo, né? E para os agentes que fazem parte dessa comunidade, não é tão centralizado como talvez a gente quisesse ou como o nosso imaginário pressupõe a priori, né? Então a gente viu isso muitas discussões, para quem acompanhou do Segwit, né? Quando a galera precisava definir ali o que, que vai acontecer, como a gente resolve o problema de escalabilidade do Bitcoin, né? a gente faz de um jeito ou faz de outro. E a gente teve alguns agentes de poder, enfim, exercendo ali, né? Uma capacidade acho que um pouco maior de definição, então eu acho que pra mim se, se encaixa super bem o Bitcoin dentro desse paradigma do anarquismo, mas a prática, ela talvez tenha coisas que a gente possa melhorar um pouquinho ali, acho que a gente enfim, segue aprendendo e fazendo, né?
0: Rafa, fala um pouco pra gente sobre a impacta Finance o que vocês fazem, especificamente, que acho que aqui já vai dar é, muito hum? pano pra manga pra gente discutir aqui.
3: É, bom, então foi isso, né, entrei em cripto pensando caramba, uma nova sociedade uma nova forma de fazer tudo e aí eu cheguei e eram Homens brancos falando sobre especulação financeira, né? E eu pensei, tá, não era bem isso que eu tava imaginando, né? Quando eu tava pensando uma nova sociedade centralizada, assim. Tava pensando, sei lá, novas ilhas governadas por DAOs, assim. Uma coisa super, enfim, utópica em algum sentido, né? E aí eu pensei, hum, tá bom. Mas isso não significa que a tecnologia tá errada, né? Significa que os usos que estão sendo feitos delas talvez não atingiram o potencial da tecnologia, né? Tem uma bióloga que eu gosto muito, chamada Dona ela tem um livro bem legal, inclusive, chama Manifesto cyborg né? E aí, nesse manifesto, ela fala como, comumente, a... os filhos, né, estão ingratos. E aí, ela fala sobre como, por exemplo, a internet é filha do militarismo. Mas ela se revoltou contra os pais e se tornou uma outra coisa, né? E eu pensava muito nela, assim, quando eu entrei, eu falei, cara... Se desse jeito, não tem por que eu sair porque estão usando de uma forma errada. Eu preciso me apropriar da tecnologia e fazer o que eu quero, né? E aí fiz, enfim, vários workshops pra mulheres, que era uma coisa que me incomodava bastante na época, né? E depois, um, um dos meus maiores incômodos era o uso da tecnologia, né? E eu pensava tem uma coisa muito legal que pode ser feita com isso aqui, mas não é sobre memes, é o que eu tô pensando. E talvez memes tenha o seu super papel sociológico na nova forma de comunicação das Gerações nesse ponto, mas não era o que exatamente eu achava interessante, e eu fui procurar os projetos que, enfim, eu identificava assim como coisas que tinham capacidade de transformar a sociedade tanto nos aspectos ambientais como os aspectos de organização social, né? E aí eu comecei esse processo, e aí eu era a moderadora, né, dos maiores... Grupos do, do Brasil, né? Que a gente até estava comentando aqui ontem... É, ontem não, antes... E, e a minha atual sócia, ela fez uma pergunta nesse grupo... E a pergunta era o seguinte... Alguém já viu... Alguma mineração... Alguma fazenda de mineração de Bitcoin mantendo uma fazenda agrícola... Com excedente do calor gerado... Transformando, enfim... Uma externalidade negativa numa externalidade positiva... Aí eu fiquei assim, mulher, não sei se existe, mas se existe a gente vai achar. Porque eu achei lindo, assim, imaginar nessa né, sociedade em que a gente conseguia pegar exatamente o que é o problema do Bitcoin, digamos, né? O gasto energético e usar o excedente do calor pra resolver um problema é, ambiental, né? Eu achei lindo, assim, a imagem disso, né? E aí a gente começou a mapear, assim, loucamente tudo que poderia ter está nessa intersecção a gente achou uns russos produzindo tomate com o calor gerado pela pela mineração né e a gente até, a gente escreveu um paper para uma revista ucraniana num lugar chamado Transnistria né Transnistria é um lugar que herdou da União Soviética um excedente energético muito grande mas como eles nunca quiseram se se entender assim como 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 parte enfim da Nova Ordem que tava rolando política ali, eles não, não são reconhecidos por nenhuma nenhum país, né, no mundo, como, como a, os, o diploma deles não é reconhecido, enfim, eles não tem uhum. reconhecimento então eles não tem um mercado desenvolvido e muita energia, né, e aí isso fez com que, enfim, fosse um lugar muito interessante para mineração, né, e a gente acabou desenvolvendo esse paper, assim, a minha, a minha social arquiteta, né, então só pra, só pra entender, né? a gente desenvolveu, assim, esse, esse modelo de desenvolvimento sustentável baseado em mineração de Bitcoin, e a gente começou a mapear todas as iniciativas que a gente conseguia achar, né, que tinham em relação a isso. Hoje a gente tem 500 iniciativas mapeadas, 170 ativos, que se encaixam no critério de inclusão que a gente chama de intencionalidade, né? Projetos que dizem no seu website ou no seu white paper que tem como objetivo promover alguma coisa boa em termos de desenvolvimento social e ambiental, né?
0: Mas todos nessa seara de aproveitar o calor do Bitcoin. Não,
3: não, não. Geral. Daí a gente, enfim, começou a evoluir dessa tese para qualquer outra, assim, né? Tem várias iniciativas que, enfim, tem. Tem uma que usa... É, o calor para produzir uísque, por exemplo, né? Tem, tem, tem algumas, assim, nessa vertente especificamente da questão de mineração, mas a gente conseguiu mapear o setor inteiro, né? E aí, o que a gente descobriu foi que o, esse processo que a gente fazia, por curiosidade, né? Tipo, cara, quero saber quais são as iniciativas mais interessantes. Era, na verdade, um business, né? E, e aí a gente, enfim, resolveu fundar Impacta, né? Hoje a gente faz o processo de mapeamento, de tracking de informação, né? Disso, assim, de todas as coisas, de ordenação dessa informação, né? Então a gente tem uma taxonomia para setores ali dentro, a gente consegue hoje dizer qual é o valor do market cap desse setor de intencionalidade, a gente tem toda, todas essas informações agregadas, está desenvolvendo um rating para análise, né, desses tokens para dizer, tá... Então, eles cumprem critérios básicos de algumas métricas, né? E eles cumprem, além disso, eles provam o impacto, né? eles estão ali fazendo o impacto e grande parte desses ativos são ativos reais, né?
1: É, é legal você tocar nesse ponto, porque acho que quando, quando veio o, o advento do, do token, assim, quando, quando eu tava investigando mais Ethereum e essas coisas, é, acho que uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça era isso, cara, é, isso aqui deixa a gente tokenizar tudo. Então, eu posso financializar tudo e consequentemente é, como cripto é um grande mercado de, de mecanismo de, de, de incentivo e, e teoria dos jogos eu posso é, criar aquilo que o pessoal chama de virgin finance né que você é, cria ali os mecanismos de incentivo para você estar tá sempre fazendo a coisa boa é, e, e torna um pouco dessa especulação é, violenta que a gente vê em cripto. A gente até tava brincando hoje de manhã que cripto é 80% especulação, 20% produto. É, mas você torna um pouco dessa especulação violenta em, em transformação de alguma coisa real, né? E para mim o, o token, ele é muito uma, man... uma ferramenta muito poderosa para isso, né? A gente... É, ver vários projetos fazendo esse tipo de coisa, eu acho que hoje o que, o que mais tem na, na blockchain é projetos de tokenização de carbono, por exemplo que querendo ou não é um mercado que assim, não pegou de fato, né, quando, como por vias tradicionais e acaba que no, no mercado de cripto é, existem até projetos que
0: utilizam como colateral para emissão de algumas coisas e tudo mais Legal. Eu, eu queria entender essa parte, acho que até tá pegando o gancho que você falou, sobre esses ativos reais, assim uma é, é, construção que eu tenho específica na cabeça é, primeiro, faz sentido total né, você trazer é, para um mundo ou financializar todo esse mundo que está, de alguma forma, inerte ou parado, ou não tem precificação, que eu acho que é a definição bem boa que você trouxe aqui. É, mas o, existe um passo, que é esse salto que a gente tem aqui do mundo real, trazer esses ativos reais para o mundo digital, né? essa representação. Isso sempre é, acarreta que você precisaria de, um, de uma entidade que vai te garantir, ou seja, vai resultar naquele ponto é, de confiança ou um ponto de falha. Queria, do seu ponto de vista, uma pessoa que é, estudou o Bitcoin e tudo isso, como que você vê essa questão específica? Aí? Se é uma coisa que, beleza, a gente assume é, que vai ser um problema ou não, tem que ser endereçado porque desse jeito é, a coisa não funciona no longo prazo, não. Assim, não necessariamente dentro do eto de cripto.
3: Acho que os, os, cada um dos projetos existe um, por, um pormenor, assim, relacionado a esse processo de validação, né? No caso de Carbono, né? Que tu tava citando antes, a gente tem um player gigantesco de verificação que é a Verra, né? Hoje a Verra é o maior player de todos e... Ela ser a maior player de todos é um problema, porque faz com que todo mundo queira ela, ela é muito cara e ela não é viável para qualquer pessoa que tenha menos de dois mil hectares, por exemplo, fazer esse projeto, né? Normalmente ela gosta ali dos projetos acima de 20 mil hectares, né? Que não é, não é assim, nada, né? É, isso cria um, um problema no setor muito grande, né? Que, só que hoje é essencial ainda que a gente tenha, caso a gente não tenha um, um mecanismo é, para tentar criar formas de validação centralizada, né, então a gente tem o Regen Protocol, por exemplo, né, que é um que está tentando fazer exatamente esse processo de validação para pequenos agricultores, né, tem um conceito bem interessante... Que até a galera mais de agro, assim, de tokenização de ativos agro usa, né? Que é essa ideia de, de, um oráculo, de um oráculo, de um oráculo de pessoas, digamos assim, né? Então você estabelece como o seu oráculo alguns players físicos e algumas entidades físicas que vão ter essa capacidade de fazer essa verificação para você, né? Então acho que a gente. Tá evoluindo, na verdade, assim, né? Tem alguns casos em que, por exemplo, cripto ajuda muito em alguns processos de validação de alguns mecanismos, né? Acho que a repartição de benefícios para comunidades locais é um deles, né? Então, no setor tradicional, tu não sabe se aquele dinheiro foi, qual a repartição de benefícios que aconteceu, né? E cripto consegue fazer isso muito, muito bem, né? Acho que, acho que é um ponto em que inverte, né? Assim, daí o mercado cripto consegue fazer muito melhor do que o mercado tradicional em relação a essa, essa validação, né? Tem um case interessante também que a gente tá lidando, é, atualmente, que é o caso de lixo eletrônico, né? O Brasil acabou de aprovar o acordo setorial dele de lixo eletrônico, né? Que obriga, assim como o caso de carbono, que empresas que produzam lixo eletrônico elas precisam fazer a reciclagem de uma parte dessas, dessas substâncias, né? E é bem interessante porque hoje o Brasil recicla 2% do lixo eletrônico e a meta do acordo setorial já está em 3% e ela duplica ano a ano, né? Então a gente tem um caso de um ativo com uma demanda muito maior do que a oferta deles, né? dentro desse sistema tem um player que chama verificador independente, né? Que é um player que precisa garantir que não tem o quê? Duplo dispenso de nota fiscal. Que é exatamente enfim, o que a cripto foi foi, foi é, designada para fazer, né? A gente tá estudando esse caso, é bem interessante porque assim, daí a gente foi conversar com esse player, né? para entender, tá? O que que tu faz para verificar, né? Qual é o seu papel aqui enquanto verificador? Qual é o processo que tu tá fazendo, né? E aí ele basicamente pega esses dados e segura por seis meses. Pra garantir que ninguém vai, tipo, negociar aquela nota. E, assim... Mas toda empresa precisa de um ano, né? A cada um ano tem que fazer o report. E aí isso segura por seis meses um ativo e ele tem validade, né? Inclusive as notas fiscais têm validade de dois anos. Então segura por um tempão esse processo, né? e aí a gente, enfim, começou a estudar, assim, algumas das possibilidades, esse é um caso bem interessante de abertura de mercado também, né, porque é isso é um ativo com uma demanda gigantesca, uma oferta minúscula, só que não é disponível para a pessoa física, porque quem compra são só os fabricantes, né, então é um caso em que você consegue pegar um ativo com um potencial econômico gigantesco, para alavancar o mercado, inclusive, né, e fazer esse processo de desenvolvimento, né, e tem a figura desse verificador que seria facilmente, na verdade, substituída por uma blockchain, só que não é facilmente substituída, porque enfim, existe uma regulamentação que diz que o verificador Verificador independente precisa ser um player específico com algumas com, algum, com alguns CNPJs específicos ali dentro, assim, né? Então eu acho que varia um pouco setor para setor. Assim, a gente tá vendo que no caso dos, dos grãos, né? A gente tá vendo essa figura emergente do oráculo pessoa física ali, que é na verdade aquela associação que já lida com aqueles grãos. No mercado de carbono, a gente tem a ver com esses problemas que estão sendo tentando ali serem substituídos por alguns outros players. No caso, o setor eletrônico tem esse verificador independente em que algumas funções podem ser realmente tokenizadas, mas talvez a gente tem alguns problemas em nível de regulamentação, né? Então, eu acho que varia um pouco, assim, de, de, de setor para setor, porque cada um deles acaba tendo uma particularidade interessante na hora desse processo de verificação, né, do, do, do astro, digamos.
0: É, se não... o, Rony o Rony tinha uma pergunta, mas se quiser falar antes...
1: Ah, não, de... ah, não
2: é, né, né, depois, de...
1: então. Pode, pode, pode mandar é, aí.
2: Nesse é, caminho mesmo dessa última que você estava respondendo, eu queria entender mais é, mais detalhe como se vê a questão da regulação, né? a gente entende que o uso do blockchain, né? eu te ponho no caso no início, mas agora no, do blockchain de modo mais geral, traz esse caminho da descentralização, né? justamente por você conseguir atingir o um consenso centralizado e tudo, você conseguiu aplicar isso muito bem para transferências financeiras, pelo menos está conseguindo, aos poucos, ao longo do tempo, está né? descentralizando isso continuamente, mas é, aí eu queria só que você te um pouco mais sobre isso que você falou, né? como é que são, quais setores você vê como mais promissores para ter essa descentralização mais rápida, quais você acha que a própria regulação, de certo modo, vai travar é, a aplicação ou você acha que, enfim, no, no limite, lá no futuro, daqui a muitos anos, tudo vai ser completamente controlado por código e a própria a regulação vai estar dentro do código e você não vai precisar de nenhum player no meio. Aí. Como é que você vê esse cenário futuro?
3: Em, na, na, na história do, do movimento ambientalista, né, tem um conceito bem legal, assim que a galera chama de, de luz verde ou luz, ou luz vermelha. né, assim. Uma grande parte do, do início do movimento ambientalista, ele foi regido pela, pela, pela luz vermelha, né? Que a gente diz assim, então tá, tu não pode fazer isso, a gente vai cercar toda essa área, nenhum contato, nenhum humano pode existir ali dentro, né? E se você fizer algo errado, tem que pagar uma multa, né? Ou seja, eu só digo que você não pode fazer. Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer isso. Eu nunca te digo, ah, isso aqui tem incentivo, né? Faça isso, assim, faça, faça essa coisa que vai ter uma, uma, uma consequência boa Dentro desse processo, né? Eu acho que a regulamentação ela acaba continuando evoluindo nesse sentido, assim, é sempre de dizer, nunca é um framework que te, que te dá os passos para você fazer o certo, né? Sempre, olha, se você fizer errado, eu nem vou te contar o que, que é errado aqui, mas só, só não faz, e se você fizer, vai dar alguma coisa errada, né? Eu queria muito ver, assim, o um processo de evolução da regulamentação nesse sentido, assim, né? Então, tá, como que a gente abre esse mercado? Quais são os requisitos básicos para você ser um verificador independente se você não necessariamente é a subjunção? O que que tu precisa ali dentro, né? Não tá claro, acho que a gente tá vendo isso até com a própria regulamentação agora de cripto, né? Basicamente, eles disseram: todo mundo vai ter que pedir autorização, não sei nem pra quem. <risos> é seis meses, pra vocês, pra mim não tem data, né? tipo não, É, é, só, é, só, é só, di, só, só disseram não pra gente ali dentro, né? Então, eu acho que muito do processo é, é, é de confronto mesmo, né? Nesse caso, o lixo eletrônico especificamente. É bem interessante porque no código a gente preenche todos os requisitos necessários pra atuar, por exemplo, né? Como, como verificador independente. E quando a gente chega pra conversar né? com os compradores assim. Aí, assim, ah, mas e o verificador independente, né? Tipo, tá tudo ali, só que tu não consegue passar desse processo porque tem uma entidade, assim, né? E acho que tem um conceito bem legal. Tem uma frase muito que eu gosto muito, né? Que fala, tu não entende Bitcoin porque tu acha que o dinheiro existe, né? Eu acho que é esse processo de que, cara, são, são algumas abstrações sociais que a gente precisa passar por elas, né, para a gente conseguir evoluir em uma tecnologia que às vezes já cumpre todos os pré-requisitos, né, então acho que na verdade é um confronto infinito que acontece em termos de inovação de processos e regulamentação, enfim, que não consegue acompanhar, eu acho que mesmo que tudo vá para o código, eu não vi ainda nada em relação a essa mudança de paradigma na forma em que as leis são, são pensadas, né, para incentivar esses processos, assim, de inovação. Então, eu acho que, na verdade, continua sendo um confronto e tu consegue, às vezes, achar alguns players. A gente tem um relacionamento muito, muito bom com os caras que criaram essa lei desse acordo setorial, por exemplo, né? E a gente conversa direto com eles, assim, para tentar entender exatamente como a gente precisa se adequar para que, que a tecnologia, ela seja válida, tanto quanto o player é válido, né? Porque são, são, são duas entidades diferentes ali. Mas, por enquanto, eu acho que continua sendo um confronto, assim, entre, entre essas duas coisas.
1: É... Uma, uma pergunta talvez mais, é... não sei, mas uma, uma coisa, por exemplo, que tem se discutido muito em relação da, da inclusão desse tipo de ativo é, dentro do, do, um, do ecossistema criptoeconômico, enfim, é... Porque, assim, dependendo, ele abre um backdoor, né? Vamos, vamos supor, por exemplo, tinha uma discussão muito forte dentro da MakerDAO, eu não sei se você é por dentro da, do Ethereum e tudo mais, mas é, de incluir reward, reward assets como um dos backings do DAI, né? E, e essa discussão, enfim, terminou muito forte, é, agora existe um plano para tirar o PEG do DAI do dólar até, por conta da, da, das conclusões que foram tiradas dessa, dessa, desse tipo de discussão. E um ponto que se bateu muito é que quando você se expõe a esse tipo de ativo, você abre um backdoor muito grande para regulação e, e pra é, interferência do governo. É, assim, se o governo não for com a sua cara, basicamente ele acaba com você, né? É, eu queria entender de você como é que você vê isso, ainda mais tendo o background que você tem de, de, de anarquista e tudo mais.
3: Eu acho que o que é interessante dos ativos ambientais é que eles têm naturalmente as mesmas características que o Bitcoin, né? Eles são descentralizados, ninguém pode... Quem é dono de uma floresta? Pessoas no mundo inteiro, governos do mundo inteiro. Eles são naturalmente escassos também, né? O custo de você produzir uma floresta é super alto, né? Então, tu não consegue emitir novas florestas, nem né? criar novas bacias de água, né? Então, assim... Os ativos ambientais, eles têm características econômicas que eu acho que são super interessantes para duas coisas no mercado cripto, né? Uma que é anticiclicidade, né? Então, atualmente, a gente vê que o mercado cripto, né? Se comporta igual ao mercado de ativos mais especulativos e quase inversamente ao mercado de commodities, né? Quando você tokeniza ativos reais, você está tokenizando o que já é entendido como commodity, né? Então, você teoricamente possibilitaria um caráter anticíclico um pouco mais estável, enfim, pelas características das coisas ambientais, que é isso, você não cria mais, você não cria menos, não perde valor, né? Você não acorda e fala, nossa, água. Por que que eu tava pensando nisso? Por que que eu preciso de água mesmo, né? Um <risos> que pensa isso, né? Então são ativos que tem essa, essa capacidade de estabilidade, então acho que são bem interessantes para essa discussão de treasure, né? A gente, inclusive, tem uma conversa bem interessante com uma blockchain, né? Que quer, que quer é, alocar, né? Entre 5 a 20% do treasure dela nos ativos ambientais, né? Então a gente tá com uma discussão bem legal, metodológica, inclusive com eles, assim, tá? Como é que a gente seleciona esses ativos, né? Quais são as características mínimas necessárias para que a gente para que a gente permita esses, esses ativos e eu acho que nesse caso é interessante porque o governo, ele não pode na verdade controlar, porque é isso, assim faz de conta que, enfim, o governo do Brasil adote alguma regulamentação muito estrita em relação a isso, mas a floresta vai continuar assim na Rússia, a Rússia tem muita floresta, por exemplo né, a Rússia tá numa tendência, digamos ali, diferente nesse processo de criptomoedas, então assim, tu conseguiria né, então acho que você não tem esse, esse problema, vai ter um problema quanto o projeto eu, Rafaela, querendo criar um projeto brasileiro vou me ferrar né? pra tentar fazer isso aqui. Só que é impossível que todas as florestas do mundo não sejam acessíveis para os protocolos colocarem dentro dos seus treasures, né? Então, acho que em níveis de protocolo querendo adicionar nos treasures, a regulamentação não importa, porque é quase como se você vai, vai ter um, tipo, um offshore de tokenização de real world assets. Tu vai para a regulamentação que tiver e aquela regulamentação vai, ser, vai ter incentivo para a emissão desses ativos, né? Então, acho que por conta das características inata dos ativos ambientais, a regulamentação não é tanto um problema.
1: A gente volta de novo para aquele lance de teoria dos jogos de cripto, né? É... É impressionante como o Cripto é um mercado global e bota todo mundo para competir. Isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse mercado.
0: Tem uma coisa que você falou, começou a tocar aí, que me interessa também. É, assim, obviamente, iniciativas de SG das mais diversas formas começaram a surgir, acho que de maneira mais forte, acho que ano passado, retrasado, assim, foi quando teve um boom, acho que teve uma, uma, uma carta, né, um texto da do, do BlackRock falando sobre essa... É,
3: tectônica de capital, Isso,
0: né? exatamente, né? É, Se exaurindo o recurso é, ambiental e que isso seria um problema e que eles é, incentivariam isso de alguma forma baseado na tese de investir via fundo ou alguma coisa que incentivasse esse mercado. Eu acho que o mercado é, financeiro abraçou essa tese, uma empresa trilionária aí que, que tem é, trilhões em, em dólares. E isso começou a evoluir de uma maneira bem forte, né? Inclusive, é, o ciclo que a gente viveu foi muito dessa tendência de é, ativos ligados a SG, pagando yields menores, mas pagando é, yields menores porque são SG, né? Eu tenho essa área de que você está usando uh, uh, ajudando o meio ambiente. E nesse quesito, é, toda vez que a gente chega nesse ponto, tem a pergunta do é, para o investidor, porque assim, uma coisa é você atingir uma, um nicho específico de pessoas que estão preocupadas com isso e elas falarem beleza, vou, vou apoiar nesse ponto nessa, nessa narrativa. Outra coisa é atingir, talvez, fundos que tenham uma parcela do fundo que vão ter que colocar nesse tipo de iniciativa. Mas o ideal mesmo, o um mundo maravilhoso, é você achar é, um economics que funcione, né? Um economics que, de fato, faça é, ser competitivo com outros projetos. E acho que esse é, talvez, a, a, o santo graal desse, desse mercado, né? Aí eu queria entender de você, assim, onde que está esse santo graal? Ou em que direção... Você tem que ir para achar ele.
3: Acho que é importante a gente fazer algumas distinções primeiro, né? Então, assim, é, esse movimento da BlackRock, né? Iniciado ali na carta de 2022, né? Ela iniciou realmente um aumento, né? Hoje a gente tem 120 trilhões sobre gestão que já assinaram o PRI, o PRI né? Que a gente chama que é princípio de, de investimentos responsáveis, né? E 40 ativos, na verdade, 40 trilhões em ativos que a gente considera que já estão adequados às normas de SG. Mas estar adequada à norma de SG não significa que é um investimento que a gente chama de impacto, digamos assim, que seria uma floresta, né? Então, se tu abrir hoje o seu banco, ou qualquer que seja, né, e colocar ali SG, você vai se decepcionar muito. Muito, muito, muito. Assim, vai é, a vale a primeira. A empresa responsável pela maior tragédia da mineração do mundo é a primeira que aparece em termos de responsabilidade do meio ambiente. Por quê? É um problema de métrica, é um problema de metodologia. Impacto, na verdade, significa mitigação, significa aquele que preenche os melhores relatórios, significa uma adequação de compliance, ou seja, tu vai ter um problema de métrica. A segunda, acho que vai ser o, É o que tu tá procurando na hora que tu tá pensando nesse jeito? Hum. Definitivamente não, né? E aí, eu acho que, é, que é a discussão, né, de que, que, que é assim, como a gente consegue criar ativos que sejam de fato, gerem um impacto positivo e não que mitiguem seu impacto negativo, que é o que é o ISG hoje, né? Então, acho que existe, existe essas duas essas duas diferenças, assim, que são importantes serem feitas, né? E aí tem algumas coisas bem legais, assim, que eu não sabia, enfim, antes de estudar, né? Mas, por exemplo, tem, tem alguns, algu algumas estimativas econômicas de, quão, de quanto que ter coral numa costa diminui o, 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 o gasto do governo para recuperação das, das áreas que sofrem, tipo, incente, enchentes e com chuvas, né? Então, lá, tem um dado que fala que corais, ele, eles diminuem 97% a energia de uma onda. Então, isso significa que em momentos de grandes ondas, etc., você vai mitigar os problemas relacionados à destruição ali, né? Teve alguns casos, assim, ah, o governo gastou 80 bilhões para recuperar uma área ali, né? Se você fizesse uma restauração de corais ali... Né, que prestassem os seus serviços ecossistêmicos para aquela cidade, tu gastaria 5 milhões. E tu teria, sabe? Assim, então, eu acho que existem existe essas contas que começaram a ser feitas hoje, né? Que, assim... Qual é o custo e qual é o benefício de eu investir em um ativo ambiental para aquela região, né? E qual, e qual é o benefício daquilo? A gente tem algumas discussões também que, que estimam, né? Qual é o prejuízo de alguns desmatamentos para as costuras agrícolas em vários lugares do mundo, né? Então, acho que a gente primeiro está começando a desenvolver os estudos para conseguir estimar e falar assim, ó o custo de eu não ter isso aqui é X bilhões, o custo de eu ter é X milhões, no geral, e aí, então, vale a pena isso aqui se torna um ativo, e aí as pessoas, enfim, vão, vão disputar por empresas que fazem reflorestamento de corais, por exemplo, né? E aí, isso é uma coisa de impacto, isso não é uma vale, né? No final das contas, assim, então, acho que a gente tá vendo agora, assim, o desenvolvimento dessas iniciativas cujo processo é realmente regenerativo, né? Que tu até citou ali o Regen, né, do termo que vem de de na né, de finanças generativas, em que a gente está vendo esses novos tokenômicos econômicos ativos ambientais, assim, aparecer.
0: Só para jogar uma pergunta nessa aí, que você falou da... Acho que esse exemplo que você citou aí, ele é, pincela muito uma coisa que me vem na cabeça agora, que é... Você falou de é, uma falha da metodologia, e quando você fala desse ponto dos corais, você está falando de um estudo, talvez se não preliminar, mas alguma coisa que, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar. E a gente tem, obviamente... É, um, uma série de outras coisas que precisam ser estudadas nessa direção o, o que falta talvez é, para essa conta fechar é a gente entender de fato que existe uma conta a ser feita ou necessariamente você precisa de um, de um lobby gigantesco porque metodologia e estudo a gente já tem mas talvez não sejam aplicados nos locais certos
3: é, eu acho que é o processo da gente aprender a refazer a conta, na verdade, né porque quando a gente faz a conta de construir uma cidade, ou de construir qualquer coisa que seja, a gente não contabiliza a externalidade negativa dela, né? Então, a gente precisa, eu acho que refazer a conta para entender, tá, esse processo tem isso de bom, gera essa externalidade negativa, que é uma coisa que as iniciativas de impacto também precisam fazer, né? Porque, por exemplo, o que aconteceu com a Alemanha foi uma falta de você contabilizar a externalidade negativa de dependência de uma fonte energética de um único país, né? A métrica, tipo, dependência econômica também deveria ser, é, também é uma métrica de impacto, na minha perspectiva, né? Assim como, por exemplo, segurança digital é uma métrica de impacto, porque isso compromete a vida das pessoas, né? É não só considerar meio ambiente, eu acho que é considerar o impacto de uma perspectiva holística, considerando pessoas, meio ambiente, segurança, dependência econômica, né? E você coloca essas coisas na, nas contas juntos, né? Acho que a gente até gosta de, de dizer, assim, que a nossa empresa, a nossa missão é fazer com que as métricas de impacto se tornem tão importantes quanto o market cap. Na hora de você olhar olha, um ativo, né? Você contabilizar, ah, esse aqui é o bom, esse aqui é o market cap, nananã. então o melhor, na verdade, não é o que tem o market cap, é o que tem o ponderado dos dois ali, né? E você come, começar a pensar esse tipo de mudar a sua forma de fazer a conta, né? A sua forma de olhar para esse ativo, assim. Então, acho que a gente vai precisar reaprender como eu contabilizo esses processos, né? A economia circular, que a gente chama, né? É exatamente esse processo. Então, a gente tem hoje, por exemplo, um grande problema com lixo eletrônico, que, inclusive, é acentuado pela transição verde, né? Então, a gente tem placas solares que vêm pro Brasil, quando elas quebram. O que que tu faz com placa solar que quebra? Não tem nenhuma recicladora de placa solar no Brasil ver vira lixo eletrônico e contamina os lençóis freáticos. Então, a gente está falando, né, de uma, teoricamente, de uma solução ambiental que gera um outro problema ambiental, porque tu não fez a conta do processo inteiro, né? Então, eu acho que é, um, que é uma mudança de paradigma mental na hora de a gente pensar um processo de desenvolvimento de uma coisa, que precisa contabilizar um pouco mais de coisa do que a gente estava contabilizando até agora. Acho que
1: a, até para essa, essa parte, cripto ajuda um pouco, assim. A gente teve uns episódios atrás que a gente estava discutindo sobre a transparência é, que cripto traz e como isso é benéfico para você prever crises antes delas acontecerem, né? Acho que teve um exemplo claro que o André até citou naquele episódio, que é, houve uma queda mais acentuada do mercado e tinha um cara que tinha uma posição alavancada gigantesca em Ethereum, que se ele fosse liquidado e acabar o Ethereum, basicamente. O cara foi lá, porque todo mundo avisou, ele foi lá e colocou mais colateral. É, acho que até com com isso, se a gente tiver uma, uma, uma cripto. Assim, se as coisas estiverem inseridas nessa criptoeconomia, a gente consegue ter a transparência suficiente para a gente conseguir calcular essas coisas de maneira mais fácil, né? É... Porque, querendo ou não, hoje as coisas ficam meio que escondidas, né? Você tem uma nota fiscal e aí, como você disse, tem até um cara que tem que fiscalizar a nota fiscal. É, porque não, não é algo transparente em que todo mundo tem acesso e consegue estar é, tá de olho ou, ou, ou ter ferramentas para você conseguir puxar esses dados de maneira fácil, aglutinar, achar os fluxos e tudo mais. Então, é, acho que até nesse sentido, é, cripto e essa tese casam bem. Eu tenho uma
0: pergunta aqui. Você quer fazer alguma coisa? Pergunta? Não,
2: perfeito. Essa, essa alocação eu, eu vejo isso muito como um problema, até mesmo educativo, né? É, também bate um pouquinho com o que você falou antes, né? Talvez lá no século XVIII a gente achava impossível você ter uma separação entre religião e estado, né? É, hoje em dia a gente já consegue entender que isso funciona. Talvez a gente deva educar a nossa população atender que a gente tem que ter uma separação entre economia e estado, e que a gente tem que ter cada vez mais é, preocupação com essas questões ambientais e, e questões de impacto, né? Não questões de, 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 de manipulação de métrica como o que você falou, né? É uma pergunta assim mais prática qual seria talvez o projeto de vocês, ou que vocês conhecem, ou que vocês auditaram, coisa do tipo, que esteja mais perto de ter uma implementação, assim, quase que totalmente bem sucedida, ou muito próxima disso, e qual você acha que é muito difícil disso acontecer?
3: É, como, como eu disse, né, hoje a gente tem essa taxonomia setorial, né, então a gente tem projetos de carbono, projetos de energia, projetos de, de social, né, então a gente tem, e aí dentro de cada um desses projetos, eles têm algumas particularidades, né, assim, é, acho que não, não cabe a minha posição dizer qual que eu prefiro, qual que eu não prefiro, assim, né? Mas aí eu acho que no nosso próprio mapeamento tu consegue ter acesso ali, filtrar pelo que tu quer, né? Falar assim, ah, quero setor e quero alguma coisa ali, né? Tu, 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 é, acho que é o seu processo de entender, tá ali? Algumas informações tu faz o seu, o seu processo com essas informações que a gente tentou deixar o mais próximo possível, né? Mas eu acho que, pra mim, assim, realmente tem uma coisa que o mercado tradicional também tá tentando fazer e não fez ainda, que é desbloquear crédito de biodiversidade, ao invés de crédito de carbono, né? Porque o túnel do carbono ele fica nessa red nessa light, né? Tipo, quem compra é quem tá fazendo coisas erradas. E aí eu acho que a gente tá vendo assim, principalmente um processo de desenvolvimento de metodologia para crédito de serviços ecossistêmicos, né? Então a gente considera que as florestas e o meio ambiente, né? Ela faz ali é, 36 serviços ecossistêmicos pra gente o tempo todo, né? E o processo de precificação deles, assim, eu acho que é interessante. Um caso que eu acho que eu posso citar que eu gosto muito é o caso do Steppen, é, que é o Move to Work, né? Eu acho que é um caso muito bem sucedido de um token de impacto, assim, na minha perspectiva, né? Que ninguém considera desse jeito, mas assim... Os caras estão resolvendo os maiores problemas do mundo, que é a obesidade. Hoje tem muito mais gente que morre de obesidade do que de fome. É a primeira vez na história da humanidade também que isso acontece, né? Então, a gente tem... Um, a, uma, a gente resolveu um problema, que era a fome, mais ou menos. E aí, a gente criou um outro maior, que é, tipo, comida demais na população, né? Então, assim, é como a gente consegue... E aí, o Move Run, assim, na minha vida, ele foi muito bom. Porque a gente trabalha no metaverso, né? Assim, Fica sentado o dia inteiro. É uma coisa que me incentiva a fazer caminhada todos os dias. E assim, acho que melhorou a minha qualidade de vida pra caramba. No começo me pagava muito bem, agora não paga muito bem. Mas eu criei o hábito, por exemplo, né? E eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, que a gente viu, né? Que é um incentivo positivo. Não é uma headlight, né? Tipo, ó, eu vou te dar aqui um incentivo. Imagina se a gente tirasse, por exemplo, o que a gente gasta, né? Com, com esse processo, né? De tentar resolver os problemas relacionados à obesidade, à morte cardíaca, a várias coisas, obesidade infantil. E ao invés de eu falar, olha, sei lá, tu não pode, eu te trato quando tu chegar no hospital, eu te dou um incentivinho aqui pra tu fazer a caminhada. Ao invés de tu de carro, e ainda resolve o problema de trânsito e de mais carbono na atmosfera, né? Então, acho que é um caso que eu... Eu gosto bastante, assim, que são os Move to
0: oh, Maravilha. Eu, essa sua abordagem aí, eu tinha ouvido uma vez, acho que o Luiz da Dux comentou comigo uma época sobre isso. Falou assim, pô, esses caras estão resolvendo um problema que ninguém está vendo e tem essa pegada aqui, né? Se eles conseguirem um modelo sustentável que financia esse tipo de coisa, você pode é, resolver um, é, um, um problema aí que vai ser um, um efeito que ninguém esperava, né? Tipo, no sentido, nesse sentido. Mas pegando esse gancho do Step, assim, Acho que tem uma, vou fazer um preâmbulo gigantesco aqui, porque a pergunta exige um pouco dessa questão mais complexa. né? O STEP é claramente um mecanismo de incentivo. Então, a pergunta, talvez não naquele momento, mas talvez que você pudesse fazer a qualquer momento em busca de um modelo de negócio nesse sentido é problema X, como que eu resolvo esse problema através de um incentivo sustentável por meio de cripto? Essa talvez seja uma seara que a gente entra em cripto. Quando a gente fala de ativos reais, a gente está falando de uma representação de algo que existe fisicamente ou existe no mundo real. E a gente traz aquilo para o blockchain para alguma aplicação específica que a gente queira fazer ou simplesmente destravar valor. A outra coisa são aquelas intrínsecas dentro do mercado cripto. Então, soluções que o mercado cripto criou para ele mesmo. Então, quando a gente olha, por exemplo, ou, na verdade, inovações, quando a gente olha para o sistema de finanças descentralizadas, ele é basicamente on-chain. Você não tem... É, não necessariamente você precisa ter uma coisa é, off-chain. E nessas é, três coisas aqui, a minha pergunta é... é quando eu olho para ativos reais, eu vejo um incremento, eu vejo uma evolução, eu vejo que a gente está pegando é, o texto que a gente escrevia é, antes num, em algum lugar e botando na internet, que estava lá só no teu Word e agora ele passa pela internet. Você está usando aquilo para potencializar, mas, na verdade, é um passo muito simples, não é um salto. Quando eu olho para o mecanismo de incentivo, é, eu vejo é, um salto até de maneira mais relevante. Mas quando eu olho para coisas que... É, surgem de maneira on-chain, né, que funciona única e exclusivamente dentro do, do Bitcoin, aqui eu vejo uma, uma revolução, de fato. É, eu queria entender, na, na sua percepção, assim, é, onde que se encaixam os ativos reais nessa situação, assim? Por exemplo, é isso mesmo, a gente vai representar isso no blockchain e acabou? Ou tem alguma coisa a mais que eu estou perdendo e você, como o seu projeto, você acha que tem muito mais potencial do que isso?
3: Não sei se eu entendi a pergunta, <risos> mas um caso que me veio na mente, que talvez responda, né? A gente, um dos problemas que a gente tem com qualquer ativo ambiental é monitoramento, né? Desses uhum. processos, assim, e falar, ah, não, o que que tá acontecendo ali, tá acontecendo ali de fato, né? E tem um caso muito interessante de um projeto, inclusive tem um apoio da NASA, né, para monitoramento é, remoto, né, para satélites, né? E aí o que eles fazem é assim, então tá, é, tu tem o seu ativo, esse ativo é representado por essa, por essa propriedade, essa propriedade é monitorada por esses satélites. Se o satélite detecta algo, automaticamente isso muda alguma coisa dentro do seu ativo. E aí, por exemplo, sei lá, se chove nos períodos que tem que chover, aquele ativo ganha um drop. Se queima, o seu ativo queima. Então, por exemplo, né, acho que esse é um caso interessante em que on-chain e o conversam lindamente através dessa outra tecnologia, na verdade, né? Que são satélites, precisa dessa outra coisa, que não existe no mercado tradicional. Sim. E que é um incremento muito grande, na verdade, né? É você falar assim, ó aqui tá garantido que isso aqui tá aqui enquanto a imagem do satélite tá mostrando as coisas pra gente. Claro, tem alguns problemas. A Amazônia, por exemplo, como, é, como chove muito, fica com as nuvens, tu não consegue ter informação super real-time, às vezes tu vê uma coisa, mas não é o que tu tá vendo. Tem, tem alguns super hum. ali que a gente precisa ajustar, né? Mas é um caso em que você consegue linkar essas duas coisas de uma forma muito sofisticada e muito bonita, né? Então, assim, imagina a hora que tá chovendo, aparece lá chovendo no seu NFT ali, tu sabe que os ciclos de água e os rios voadores que a gente chama na Amazônia, né? Eles estão cumprindo suas funções ecossistêmicas. E se alguma coisa acontece diferente naquilo, o seu ativo também sente, e aí o incentivo daquela comunidade é ter um ativo cada vez melhor e desenvolver as melhores políticas para, por exemplo, gestão territorial ali dentro, né, e aquela coisa, e essa governança on chain, ela pode estar tá, tá diretamente relacionada àquelas ações naquele local, né, então não sei se, se explica bem, mas eu acho que é um caso em que a gente consegue começar a colocar on chain várias coisas que a gente nunca tinha pensado em colocar, né. É.
1: Isso que ela falou me lembrou muito as coisas que estão tentando fazer na Rídeo, assim. Uhum. É, porque aí você não dependeria nem de satélite, você teria, por exemplo, as pessoas que fornecem ali os equipamentos que estão monitorando o clima, e aquelas dados vão para um oráculo descentralizado e você consegue é, monitorar o que está acontecendo real-time naquele espaço, né? E é. aí... Enfim, você, você consegue descentralizar ainda mais esse, esse espaço e, e fica mais próximo da, do, do, do que é na, do nativo de cripto que a gente conhece. Né? É, mas só para adicionar, acho que a, a sua pergunta foi muito da, da, daquela visão de como as coisas conversam. Né? Isso, exato. É, assim, depois você pode até comentar também, mas eu acho que as coisas conversam muito da maneira. É, assim, no ferramental todo, assim, por exemplo, eu tenho aqui esse ativo que representa um ativo real, é, o que que eu posso fazer com ele? Eu posso ver e apreciar em preço, ou eu posso pegar ele e usar como colateral para tomar um empréstimo de Fi? ou eu posso é, criar uma outra aplicação para ele em que eu, eu gero incentivos para que você tenha emissão desse outro tipo de ativo, é, e aí entra até um pouco naquela, naquela questão de, de re regen, né, você... Cria esses mecanismos de incentivo para você incentivar é, aquela, aquele outcome que você quer. E aí você transforma... Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que o pessoal do Virgin Finance fala muito, que é transformar os degens em virgens uhum.
3: Eu adoro, né? Eu acho que a gente até se considera eco A gente fala assim, adoro <risos> tudo de DeFi, mas queria usar umas coisas mais legazinhas, né? Uhum.
0: É, é que o, o ferramental é, é, é interessante, né? A ideia de que você tem essa confluência de coisas chegando... É no ápice do uso das tecnologias, né? Acho que tem uma, uma frase da Katynud, né, da Ark que ela fala assim, é que essa tecnologia como blockchain, inteligência artificial, machine learning, elas estão é, num período aqui de confluência, em que algum momento quando elas chocarem de fato e a gente tiver alguma coisa que evolua usando todas as tecnologias, vai ser algo é, quase que imparável, né? E acho que vendo as últimas coisas de inteligência artificial que a gente viu aqui da Dá até um pouco de medo de como que vai ser esse desenho no futuro, né?
3: É, e tem um caso legal, assim, que a gente já tá, né, trabalhando, que é, por exemplo, quando tu entra ali no Core Market Cap, né, mudou alguma coisa no Smart Contract, aí tem aquela informaçãozinha ali em cima, né? Aí a gente tem um parceiro que desenvolve uma tecnologia de monitoramento on-chain, né, de, de, de georreferenciamento, e aí, detectou desmatamento, né? Realmente. Aí, tipo, em cima do ativo tá ali, ó, detectar desmatamento, né? Igual aparece, detecta, sei lá, mudou de smart contract, hack, <risos> né? Não, 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 né? Então, é esse processo de você realmente começar a colocar, né? Todas essas informações, assim, juntas de uma forma, enfim, super real-time, super intuitiva, né? E fala, ó, detectou desmatamento nesse ativo. Tu quer comprar ele mesmo, né? Ou vamos para outro que, que aumentou o nível de, de vegetação ali daquela região, né? Acho que a gente começa a conseguir colocar essas métricas, assim, de um jeito, enfim, muito mais rápido também do que o mercado financeiro tradicional pode fazer, né? Acho que essa é a nossa vontade.
0: Acho que o Rony tinha uma pergunta, né, Rony? Não, não, tô refletindo, então? ah, acho beleza. que é muito
2: interessante as aplicações. <risos> não,
0: tranquilo, porque você mandou aqui, eu achei que você tinha uma pergunta, você foi antes, né? É, era eu fui. Que, que não vi antes. É, Rafa, a gente está chegando no final, e como eu já te avisei antes aqui, a gente tem o quadro da mineração da semana e que a gente pede para você recomendar algum texto, alguma coisa que você tenha achado interessante, então peço aí o palco é seu, o que, que você recomenda aí pro nosso ouvinte barra telespectador.
3: Legal. Vou fazer uma recomendação talvez inesperada. Oh. É. Porque eu acho que, eu vejo muito em cripto um preconceito com ISG. Na verdade, com, com... no mercado tradicional uhum. também, né, assim, ah, Acho que aconteceu muito essa frase, né? De assim, a galera quer salvar a floresta e matar as pessoas, né? De fome, né? Quando a gente teve aquela, aquela proibição em relação, né? aos fertilizantes, assim. Toda aquela revolta com os agricultores, né? E, e eu acho que, que às vezes a gente se perde um pouco, assim, né? Na discussão, né? Na questão energética do Bitcoin mesmo, né? Eu acho que quando, quando eu penso em impacto, né? Nessa perspectiva múltipla, eu falo, tá? Se Bitcoin se torna a proof of stake para resolver o problema ambiental, ele talvez crie um problema econômico e de inclusão financeira, porque ele vai estar tá muito mais restrito, né, muito mais suscetível a regulamentações, restrições tal, como as discussões que a gente tá vendo, enfim agora no éter, né, Qu qual que é mais importante? é o da liberdade financeira as pessoas ou é eu, né, Sim, algum é mais importante? não é, né, são as mesmas coisas, então tu não pode colocar uma acima da outra, né, nessas discussões assim, como a gente coloca elas juntas e, e, e não coloca nenhuma delas né, e, enfim, por isso, tem um, tem um artigo que ficou, que é minha indicação, né, que ficou até famoso, assim, nos últimos tempos, que chama Bretton Woods terceiro né, que é do estrategista do credit, suite, do, do credit Suite, e aí ele fala muito desse processo da necessidade de uma nova moeda, que, enfim, que consiga cumprir algumas das necessidades que a nossa, nossa sociedade tem hoje, né? Que ele fala muito, cara, o dólar não pode mais funcionar, não faz sentido que uma moeda de um Estado, ela seja para todo mundo, né? Ela tá sujeita, enfim, a políticas econômicas a centralização de poder. E ele fala, e ele faz um pouco dessa abstração até de pensamento de pensar o que, que seria essa nova, né? Ele cita, ah, talvez é Bitcoin, talvez é commodities, né? Talvez são várias essas coisas. Eu acho interessante que ali, que para mim, ele deixa várias indicações de características que precisa ter esse novo ativo, né, e ele chega, acho que um pouco nessa ideia de uma, de uma bolsa, na verdade, né? que representa esse ativo, que eu acho que é quase que a discussão da Merkerdau, né, assim, com a melhor mecanismo de estabilização, mas são várias ao mesmo tempo, não é uma só, né, eu acho que a gente vai, vai sair dessa ideia de que uma moeda pode cumprir é, as nossas necessidades atuais e que, na verdade, é uma moeda é uma moeda composta de várias outras moedas, né, e eu acho que ali ele deixa, assim, pra mim muitas das características que me fazem com que eu me interesse, inclusive economicamente, pelos ativos ambientais, e não só, enfim, porque eu nasci hippie, né? mas assim, porque existem algumas características econômicas interessantes quando a gente olha para esses ativos, né, e eu acho que é um ativo, é um ativo não, é um artigo super é, econômico, né, que vai fazer com que talvez tu olhe para esses ativos ambientais com uma perspectiva um pouco diferente do nossa, galera galeria SG, enfim, não se preocupa com, com o outro, com outro lado da moeda, né, então acho que minha indicação talvez seja, é um artigo pequenininho assim, acho que vale a pena.
0: Legal, acho que esse artigo eu não li, mas eu lembro da repercussão que ele teve justamente por isso. Bem, é, primeiro eu queria te agradecer por ter aceito o convite aqui para participar do nosso episódio. Agradecer você que ficou até o final aqui, mais esse episódio do Francamente Cripto. Não esquece também de dar o like, seguir o canal e também, obviamente...
1: Faz um gancho para a comunidade.
0: Ah, peraí, faz um gancho para a comunidade. Alertado aqui pelo Luca, quero lembrar vocês também que a gente começou a comunidade do MB no Discord, então vou deixar o link aqui também embaixo para você ter acesso, ela é de graça, você pode entrar toda terça-feira, a gente bate papo com você aí, eu e meu time inteiro sobre o mercado cripto. Agora posso encerrar, Luca? Boa, tá, né? liberado. Vem, tá liberado. <risos> Bom, então, agradecer a você aí, Luca e Rony, que ficaram aqui também comigo, obviamente teriam que ficar, né? E a gente se vê no próximo de Cripto. Forte abraço.